0: Vanuit Tennis Paradise is dit de tennistafel. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Goedemorgen David. Uh, ik zit hier met een maandagochtend stem, maar volgens mij is het bij jou uh, midden in de nacht. <laughs> ja, het is tien voor één. Ja, we doen het uh, met z'n tweeën. Abe is er vandaag niet bij. Um, jij zit in Indian Wells. Ja, ik zei het al in uh, inleiding, het tennisparadijs. Vertel.
1: Ja, dat is de officiële bijnaam. Tennisparadijs. Ik denk dat de mensen die het toernooi volgen op tv die uh, ontkomen er ook niet aan, want het wordt uh, links en rechts uh, in beeld gebracht... en ook uitgesproken door de speakers en dergelijke. Ja, dit is echt uh, tennis paradise. Ik kan bevestigen, zoals ik dat vorig jaar ook al had gedaan... het blijft elke keer weer een wonder, dit. Het is werkelijk waar, het, het blijft een plaatje, het blijft een onecht uh, idee... zeg maar, hoe dat hier allemaal erbij ligt en eruit ziet. En het is waanzinnig.
0: Ja, dat is echt een bucketlist voor iedereen die echt een ja. tennisliefhebber is... Zet het op je lijstje.
1: 100%. Het is veel beter en mooier dan je je kan voorstellen nog. En ik ben er nu al, wat is het, drie keer geweest. En elke keer zit ik weer, als ik dan een bepaalde richting opkijk... en die uitzichten zie, denk ik, ja godverdomme. hoe is het mogelijk, hè? Ja,
0: Want het blijft zich ontwikkelen dus ook, het toernooi nog.
1: Nou, het toernooi op zich niet eens, gewoon de ligging... Je, met die achtergrond, met die bergen en die palmbomen. En dan die sneeuw op die bergen op de achtergrond. En op de voorgrond heb je dan die palmbomen. En dan wordt er nog uh, tussendoor getennist. En dan zie je in één hoek zie je op een heel klein gebiedje. zie je dan vier baantjes bij elkaar liggen, waar dan tegelijkertijd. De ene topper met de andere staat te trainen. Het was bijvoorbeeld één dag eh, dat op één baan staat dan Nadal met Tsitsipas te trainen. Daarnaast staat Medvedev met Alcaraz te spelen. Baantje verderop is het Azarenka en Goff. Kerber, Svijontek. Dat is allemaal zo goed en slim aangelegd. Dat je ook het gevoel hebt dat je niet alleen qua uitzichten in Tennis Paradise bent. Maar ook gewoon tennistechnisch. Van ja, beter
0: wordt het niet. Nou, er zijn natuurlijk ook uh, Nederlanders bij, gelukkig. Daar gaan we het zo over hebben. Maar wie er niet bij is, laten we die nog meteen benoemen. Ja, Novak Djokovic. Maar het vreemde was, hij stond wel in de loting gewoon.
1: Ja, tot het allerlaatste moment onderaan, hè, als tweede geplaatst, want Medvedev de nummer één. Wonderlijk, want iedereen wist natuurlijk dat hij er niet in zou kunnen komen, omdat hij het land gewoon niet in mag. Dus het was, wat was het, een pesterij. Ik mag niet meedoen, dus ja, dan saboteer ik even de gang van zaken bij dit evenement, waar ik uh, niet bij mag zijn. Ja, er kwam uiteindelijk een statement van, uh, hey, ja, op het laatste moment hebben we nog uh, contact gehad en het kon allemaal niet. Dus... Uh, Ondanks dat ik automatisch toegelaten werd, kan ik toch niet van de partij zijn.
0: Het lelijke is natuurlijk dat hij het ook voor de loting had kunnen zeggen van, uh, of zich kunnen afmelden. Want dan maak je dus ruimte voor iemand anders die dan net in het toernooi komt. En ook in de kwalificatie iemand die dan doorschijnt. En voor die gast is het superbelangrijk.
1: Ja, maar hij houdt dus volgens mij de schijn op van dat hij tot het laatste moment nog probeerde erin te komen. Maar ja, er is geen wijziging gekomen in de regels. Ik mocht uh, niet meedoen, dus toen het uh, niet meer langer kon duren ja. heeft hij zich eruit uh, gehaald.
0: Nou, ik begreep dat hij misschien probeerde met de auto te komen of zo. Dat je dan naar een andere, naar Mexico vliegt of zo. En dan met de auto gaat rijden. Want dan uh, hoef je niet. Oh, okay, te Nou, oké, dat geloof. heb ik
1: gemist. Want dat is wel iets hoor. Het is hartstikke leuk om hier te zijn. En heel veel dingen pak je natuurlijk fantastisch mee. Maar heel veel dingen heb ik ook het gevoel. Uh, wat je normaal gesproken gewoon thuis vanaf de bank. via Twitter en via andere bronnen binnenkrijgt. Dat mis je daar nou dan. Want je bent hier natuurlijk ook bezig met allerlei collega's en met vrienden. die je dan lang niet uh, gezien hebt. En persconferenties ja. steeds uh, heen en weer hollen. Ja. ja.
0: Nou ja, laat ik je dan even bijpraten. Heb je dan wel meegekregen dat heeft uh, een uh, onvoorwaardelijke schorsing uh, boven zijn hoofd hangt? Ja,
1: ja dat heb ik meegekregen. Ja. Ik heb hem net gezien, want uh, laat op de avond zojuist verloor hij van uh, Tommy Paul. Dus ik heb hem in actie gezien zelfs.
0: Ja, jij zat natuurlijk klaar voor Tommy Paul. <laughs> ja, ja, Tommy Paul.
1: Ja, hij blijft maar leveren. Ja. Niet alleen Tommy Paul, ja. maar daar komen we straks op. De schorsing.
0: Ja, Swirif. Nou, we, weten, we hadden het over die uh, woede uitbarsting. Dat hij zijn rekken uh, in tweeën sloeg op de umpirestoel stoel. En dat de umpire echt zijn benen moest intrekken. Hij moet zich een jaar netjes gedragen. Hij wilde zich weer uh, in de fout gaan. Dan uh, hangt de schorsing van twee maanden boven zijn hoofd. Uh, ja, er wordt veel gezegd dat het veel te laf is, veel te zwak is. Die straf die hij gekregen heeft. Wat vind jij ervan?
1: Ja, ik vond wat hij deed vond ik wel ernstig. En, en zeker ook omdat er een scheidsrechter... ...in gevaar gaat misschien ver... ...maar ja, die werd wel een soort van aangevallen... ...en als dat de manier is hoe je met scheidsrechters om mag gaan kennelijk... ...en dat dat slechts dan een voorwaardelijke straf oplevert... ...ik weet niet of dat een heel prettig signaal is voor umpires... ...dat dit dus kennelijk, nou ja, oké dus niet... ...maar niet ernstig genoeg bevonden om echt iets te doen.
0: Ik denk als andersom was, als een umpire voor zijn stoel komt... ...en die trapt het bankje van zweren in elkaar... ...dat een paar nooit meer werk heeft. Nee, precies.
1: Het is wonderlijk en ja... Ik denk dat die ATP misschien ook denkt... Van, nou, we hebben dat gezeik met Djokovic nu... en dan nu ook dit erbij. En uh, zoveel verschillende vervelende dingen... Die, uh, die gebeuren voor de brand ATP. Maar goed, in tegelijkertijd... is dit beter voor de ATP... voor de uitstraling dat ze dit doen. Misschien is het nog wel slechter.
0: Ja, wat is het? Heb je een beetje opgevangen... hoe daar de collega's er mee omgingen... Of, of de journalisten, wat die uh, daarvan vonden?
1: Nee, ja, nee dit is gewoon consensus... dat het een hele slappe maatregel is. Het ja. is natuurlijk te gek verwoorden... dat wat we gezien hebben... Slechts twee weken geleden of zo. Dat dat gebeurde in Acapulco. En uh, hij staat gewoon weer hier uh, zijn gang te gaan.
0: Ja, maar ja, kennelijk heeft het wel ook iets met hem gedaan. Want hij uh, ging eraf tegen Tommy Paul. Ja. Nou ja, je hebt denk ik ook genoten van Botek van der Zandschuld. Godverdorie. Hier in de nacht.
1: Ja, jongen, jongen Ja, wat een wedstrijd. Drie uur, 15 minuten. Hij had eerder kunnen aflopen, hè. Want hij had al drie matchpoints in uh, de tweede set. Maar ja, hij stond gewoon zo goed te spelen. Hij won uiteindelijk uh, in drie dus. En dat was in stadion 4. Dat was bloedheet. Het was, ja, het begon rond 12 uur een beetje, lunchtijd. En het was 27 graden op dat moment. En gaandeweg werd het uh, steeds warmer. Op momenten echt vol, dat stadion. Ja, mensen gaan een beetje, weet je, lopen een beetje rond en als ze dan zien dat het hier spannend wordt, dan stroomt ineens het stadion weer vol. En als het dan weer begin van de set is, dan wordt het wat rustiger. Maar het waren die beginperiodes uh, van de verschillende sets waarin Botix zo goed speelde. Want hij brak meteen aan het begin van de wedstrijd, meteen aan het begin van de derde set uh, plaatste die ook een break Nadat hij ja, toch redelijk zuur die tweede misschien verloor, omdat hij die matchpoints uh, had. Maar ja, eerlijk is eerlijk, Felix die speelde op dat moment ook uh, waanzinnig goed. Op die belangrijke momenten, al die matchpoints die... Ja, pakte hij zelf op eigen houtje. Zij bood ik ook een afloop toen ik hem sprak. Ja, daar kon ik eigenlijk niet zo heel veel aan doen. Dus dat was makkelijk accepteren. Uh, maar ja, des te sterker dat hij dus nadat hij even een toiletpauze nam... na die tweede zo sterk uh, weer startte. Uh, hij erkende wel trouwens dat hij uh, op het toilet even moest denken... aan uh, die wedstrijd tegen Dimitrov in Australië. Dat hij ook matchpoints had en uiteindelijk verloren. Hij dacht, dat gaan we toch niet nog een keer gebeuren. Maar nee, hij, hij deed het echt uh, fantastisch. En ik weet niet in hoeverre je die wedstrijd van begin tot eind hebt kunnen zien. Gezien de tijdstippen voor jou. Maar de manier waarop was gewoon heel indrukwekkend. Want er was echt een periode van, ik denk een half uur, 45 minuten. Ik was het een beetje half aan het bijhouden. Dat hij gewoon geen onnodige fout sloeg. Hij was echt ja. een absolute muur. Alles terugspelen, niet te veel risico. Op de momenten dat het kon, de trekker overhalen. Maar het was zo, zo vast op een gegeven moment. En... Ja, echt heel indrukwekkend. Want ja, Felix Soje Yassim. Dat staat hij? Derde in de race.
0: Ja, die is in de bloedvorm dit jaar.
1: Het is echt een van de beste spelers van dit moment. En daar wint hij gewoon even van.
0: Ja, nee, absoluut. En, en je noemt twee dingen wat ik al belangrijk vind. Uh, hij accepteert. Nou, daar heeft hij ook wel eens moeite mee gehad. Ja. En dan staat hij er toch weer die derde set. Dus dat is al een leerproces waar hij in is. En wat je zegt, hij leert ook door... Ja, wedstrijden op dit niveau te spelen. Dat Dimitri dan dat verliest in zo'n derde set. En nu naar het toilet gaat en naar zichzelf zegt van... Hé, hey, dit gaat niet nog een keer gebeuren en zijn tanden erin zijn vastzet. Ja, dat is ook weer een leerproces waarin het is.
1: Zeker. En hij is gewoon heel erg bewust van zijn eigen kunnen. En um, ook in het interview, dat is trouwens voor Ziggo dat ik uh, hem spreek uh, na zijn wedstrijden. Ik zei iets heel interessants. Want ik vroeg aan hem, uh, als we kijken naar jouw twee uh, top-10-overwinningen, Rublev... ...vorig jaar en nu Orger -Aliassime. Ja, Ik had een beetje een grappige bedoeling met de vraag van... Hè, ...wat is de overeenkomst tussen die twee? En de overeenkomst ja. is dat het... ...de twee afgelopen Rotterdam-winnaars zijn. Hè? Dat het steeds die gasten verslaat. Maar hij ging veel meer uh, in... ...op, uh, op de voorhand en dat soort dingen... En in technische zin. En na het interview... ...onthulde hij eigenlijk uh, wat misschien wel het interessantste was... ...waarom hij zo goed speelt tegen die twee spelers. Hij zegt, omdat ze niet naar het net komen. Weet je, zij, zij staan toe... Okay. ...dat ik dat verdedigende spel kan spelen... Ze kunnen natuurlijk allebei wel en Felix komt best wel vaak naar het net. Maar ja, het, is, het is niet echt... Hij voelt geen druk, als het ware. Omdat ze gewoon achterin ja. blijven staan. Dus hij kan gewoon een keer die ballen terugprikken als het nodig is. Dus dat was wel een interessante technische, tactische aanwijzing van hem.
0: Nou ja, hij speelt nu tegen Kesmanovic. Ja. Nou, dan zou je zeggen kansen. Maar wat denk je ervan? Ik bedoel, ik tegen lager gerangschikte spelers nou ja. is nog niet de hele gelukkige combi.
1: Kesmanovic die heeft minstens zo hard moeten werken. Om de volgende ronde te bereiken. Want hij speelde bijna drie uur tegen Chilich. Niet te vergeten. En ja, ik weet niet hoe hij er fysiek voor staat. Boot ik gaf aan dat hij zich heel goed voelde. Het heeft hem helemaal niets gedaan, deze wedstrijd. Ja, want hij heeft corona gehad natuurlijk. Mm -hmm. Nou, als je hier doorheen komt. In deze hitte. Drie uur, vijftien minuten. En na afloop zegt uh, het enige waar ik last van heb is wat rode wangetjes. Want ik had me niet goed ingesmeerd. Ja, dan... Uh... Nou,
0: hij had wel uh, een paar keer zakdoek zijn neus snuiten, zag ik.
1: Oké, okay, ja, Nou, dat zei hij dus verder... Ik weet de... niet of
0: er veel uh, stof in de woestijn zit... dat hij daardoor <laughs> misschien een loopneus kreeg... dat hij allergisch is voor stof. Ja. Maar dat viel me wel op, dat ik dacht van... oh, hè, is er nog niet helemaal doorheen. Maar ja, goed, als je drie uur vijftien in die hitte... Hè, het volhoudt... Ja. en dan ben je wel weer fit.
1: Ja, het was indrukwekkend. Hij won ook die wedstrijd ervoor van Tennis Sandgren. Beetje een rare snuiter natuurlijk, zeker op dit moment. Omdat hij alleen maar in de Verenigde Staten kan spelen... Tennis Sandgren, omdat hij niet mag reizen... omdat hij antifax is. ja. Het was een avondwedstrijd, ja, daar kwam hij ook uh, glansrijk doorheen, Botik. Dus uh, ja, zoals je zegt, ja. Kesmanovic, next.
0: Nou ja, we zouden zeggen, ja, dan is uh, Botik favoriet. Maar ja, op dit niveau, derde ronde op Masters. Die ja. jongen staat er ook niet voor niks, dus... Nee, maar ja, goed 50-50 u... of geef je wel uh, de credits aan uh, Botik?
1: Nou, ik uh, vind Botik wel favoriet. Hij staat en hoger op de ranking en hij heeft net gewonnen van, uh, van Felix. Ja, ik heb er wel vertrouwen in dat het gaat lukken.
0: Okay. Nou ja, boot ik op stoom. maar tellen, ja, eerste ronde. Sam Query, oud-gediende. Ja. Uh, vertel, jij hebt vast uh, van dichtbij meegemaakt.
1: Ja, ja, ik, ik zat in het stadion en het was uh, een heuse Davis-cup-sfeer. Er zaten een paar mafkezen, echt een paar Amerikanen, <laughs> verschillende groepjes trouwens... Die ging het keer en die zaten te schreeuwen. Sammy Q, this is your moment. en Op alle momenten ja. er zat een lieve Amerikaans mevrouwtje. Uh, go tellen, you got this. Uh, af en toe. <laughs> um, maar ja, het was echt, echt wel een vrij bizarre sfeer. Het zat niet eens helemaal vol, het was vrij laat op de avond. Maar het, het kookte echt. En, en Sam Quarry, ja. Uh, Stefan, wanneer heb jij hem voor het laatste wedstrijd zien winnen?
0: Nee, inderdaad. Ja, niet dat ik hem uh, echt meteen op de radar heb altijd als hij uh, speelt... ik denk van, waar zit Sam Query in het schema? <laughs> maar hij is inderdaad al een uh, paar jaar uh, ja, nou ja, niet echt meer in de picture.
1: Leuke statistiek. Uh, collega Ben Rothenberg had dat eruit gevist. Sinds de laatste overwinning van Sam Query. dat was op Wimbledon, ik weet niet eens welk jaar, vorig jaar... en zijn huidige overwinning op Talon... Ja. in die tijd... Waarin hij dus nul wedstrijden had gewonnen, Sam Query. Had Tellen er 38 gewonnen.
0: <laughs> oh, oh. Ja. Maak het nou niet nog pijnlijker, nee, deze. Dus, dus
1: ja, Ik zei het ook tegen hem in het interview uh, na afloop. Vind je een beetje dat je pech hebt gehad? Hè? Dat hij uitgerekend nu tegen jou dit weer naar boven tovert. Uh, maar ja, dat was niet zo. Hij zei, ik heb gewoon veel last van die, van die big servers. Hè, daar heeft hij moeite oh, ja. mee met retourneren. En hij wil veel liever die rally spelen. En dat, ja, dat zit er gewoon niet in. Query.
0: Nee, nee ook, nou, hij zag zijn loting. Uh, query mocht ik winnen, wordt het iets nerder. Dus hij dacht van, nou, dit ja. is sowieso niet mijn toernooi ja. dus.
1: Nee, maar hij keek wel echt zijn ogen uit. Want het was het debuut hier in Innie Wells. Hij liep daar rond en ja, weet je, zoals ik zei, het is echt een waanzinnige plek. Ze kregen ook een beetje een soort speciale behandeling. Zowel tellen als potik. Het was een hele leuke fotoshoot van de ATP. En dan moesten ze eerst even een kamertje in dat ze even wat vragen moesten beantwoorden voor de editorial. En dat is dan als je de ATP-website opent en dan hè, dat biografietje en zo ziet, dat moest even geupdate worden. Dus eerst daar wat vragen beantwoorden en toen inderdaad die fotoshoot ook voor die officiële plaatjes. En met de nieuwe kleding natuurlijk, nieuwe kledingsponsor. Dus dat is allemaal leuk. Omdat, uh... Nou, die jongens horen er echt bij. Ja, tuurlijk. tuurlijk En dat merk je ook aan de behandeling die ze krijgen.
0: Ja, en, en blijft Tellen nu daar uh, trainen? Of is hij al naar Miami? Hoe, hoe werkt dat?
1: Hij zou eigenlijk een wat kleiner toernooi spelen in Phoenix, tussendoor. Dat stond op de planning, nou, dat uh, is niet doorgegaan. Uh, hij gaat gewoon meteen uh, naar Miami, naar het volgende Masters toernooi. March Madness, hè?
0: Ja, ja. ja. ja er zijn heel weinig toernooien, dus voor de, eigenlijk de lagere spelers is er bijna niks te doen. Uh, zeker voor de vrouwen niet, de mannen hebben dan nog wel wat challenges, um, zag ik staan op de kalender. Uh, nou, over de vrouwen gesproken, Aranska Rus. Die ging ja, op papier verrassend onderuit, maar wat weet jij van haar tegenstander?
1: Volinet, ja, het is niet echt een hoogvlieger. Ze komt hier uit de buurt, uh, in Californië opgegroeid. Ja, staat, uh, wat was het, 150 of zoiets, of misschien zelfs uh, daarbuiten nog. Ik had niet de indruk dat die dame heel veel in huis had. Er dus zat heel weinig tempo in de slagen en het was technisch ook niet geweldig, maar ja. Rus die raakte geblesseerd, zo leek het. Uh, kuit of bovenbeen werd gemasseerd en uh, dat soort zaken. Nou ja, ik vroeg het er in afloop en ze zei, uh, ja, ik was ziek, ik voelde me niet goed en daardoor kreeg ik kramp. Dus dat was het probleem.
0: Ja, als ik kramp krijgt, die is natuurlijk de fitste ja. uh, van de Tour lijkt het wel. Dan, ja. uh, dan moet er iets mis geweest zijn, inderdaad. Ja. Nou ja, zonde dat leek ook papier natuurlijk een uh, mooie kans om wat uh, punten en uh, prijzengeld te verzamelen, Absoluut. Maar dat is helaas niet gelukt. Absoluut. Dus die kan ook door naar Miami. Uh, ja, het andere paradijs. Ja.
1: Ja, <laughs> ja, zeker. Nee, we blijven met Botik achter. Ja, het is hartstikke leuk. En weet je, nogmaals, met Botik ook allerlei andere spelers en legends en zo, die uh, kennen hem steeds beter. Ik had uh, een kort gesprekje met John McEnroe ook over Botik. Hè, om John McEnroe over Botik van de zandschulp te horen praten. Uh, gewoon uh, dat, dat gegeven ja. op zich is al, is al grappig. Uh, en niet te vergeten, de fans zijn dol op Botik. Ik heb meerdere momenten gezien dat ze echt in de rijen staan voor handtekeningen, voor foto's. en Het is, het is echt het is... heel leuk om te zien. Ja, ja na die wedstrijden, echt, je ziet wel eens op tv hè, dat als een wedstrijd afgelopen is, dat de mensen rennen naar de bankjes om daar een momentje in met de speler te pakken. Nou Dat gebeurt ook bij Botik.
0: Oké, okay. ja, hij heeft natuurlijk in Amerika fantastisch ja. gepresenteerd door de kwartfinale te halen van de US Open. Dat, ik denk dat die Amerikanen dat alleen maar weten. Ja. En misschien volgen de, de rest van de tour van het jaar helemaal niet. Alleen maar als er in Amerika gespeeld wordt.
1: Ja, en een heel leuk moment. was het uh, interview vandaag uh, dat ik met hem had. Dat was klaar. En toen kwam er een heel klein jongetje met zijn vader uh, naar ons toe lopen. En die wilde heel graag op de foto uh, met Botik. En die vader die zei, uh, Botik, let op, want met wie mijn uh, zoon op de foto gaat, die wint altijd het toernooi.
0: Oh ja, dit, dit toernooi, in New Wales.
1: Ja, en er kwamen ook uh, Canadese fans uh, vandaag uh, naar op toe. Uh, dat zag ik ook voor mijn neus gebeuren. En die zeiden: Ja, weet je, we zijn uh, Canadezen, we waren natuurlijk voor Felix. Maar wij zijn altijd voor degene die van onze favoriet wint. Dus uh, mm -hmm. succes. En dat uh, is gewoon leuk om, uh, ja. om te zien. Uh, de mensen weten ook wie het is gewoon. Het is niet dat ze langslopen en hem niet herkennen of zo.
0: Iedereen weet inmiddels uh, wie Potik is. Nou, wel mooi, want je hoeft alleen maar zijn voornaam te noemen. En iedereen weet wie het is. Ja, ja. <laughs> Precies. Wat dat betreft he, is dat geweldig, natuurlijk. Ja. Um, nou ja, over weinig toernooien in de maand maart gesproken. Ja, dat is voor Naomi Osaka volgens mij geen probleem. Want die heeft gezegd: van het liefst speel ik zo min mogelijk toernooien in een jaar. Ja. Weet je, vreemd niet?
1: Ja. Ja, het is haar goed recht hoor, dat moet ze zelf doen. Maar het is inderdaad, uh, als je de door wil verkopen, dan is dat niet uh, ideaal als een speler dat zegt. Uh, maar ja, strikt genomen is Barty ook hetzelfde. Hè? Die zegt eigenlijk in feite precies uh, dezelfde dingen. De speelsters doen echt gewoon wat zij denken dat voor uh, hun goed is. Het punt is alleen dat bij Barty, geloof ik dat, dat de manier waarop zij het doet, werkt het. Bij Osaka ben ik er niet helemaal van overtuigd of zij nu ja, echt de juiste keuzes maakt. Of het nu zo'n opmerking is, of wat er gebeurde op de baan.
0: Ja, er was één fan die riep, uh, you suck, Naomi. Ja. En daar was ze helemaal van slag. Ja. En ja, wat er toen gebeurde, nou vertel alsjeblieft, nou ja, jij zat dichtbij.
1: Uh, ja, het was heel raar. Wij renden ook allemaal naar die, naar die monitors toe om het terug te spelen en te horen wat er precies gebeurde. Want het was een super onduidelijk moment. Het was een avondwedstrijd tegen Kouder een Russische speelster. En ja, inderdaad, iemand uit het publiek schreeuwde iets. Toen liepen ze naar de umpire om verhaal te halen. En we konden weinig ervan verstaan, behalve dat ze zei, mag ik de microfoon? Ik wil wat zeggen. Ja, ze
0: wilden de microfoon van de umpire hebben. De
1: tweede game, hè. Dit is uh, of de derde game of zo. Wilde ze, op dat moment wilden ze even het publiek toespreken. Althans, diegene die uh, iets uh, geroepen zou hebben. Ja, waanzin, Dat was haar
0: natuurlijk. ex die zat in het publiek. Die zei, you suck.
1: <laughs> nou ja, er ging ook nog een, een theorie eronder dat ze dat niet goed verstond. Of dat iemand slat gezegd zou hebben. Slat? Ja. ja weet ik niet. Maar dat is allemaal speculeren. Ze heeft er ook verder niets over gezegd. Uh, ze heeft geen persconferentie gedaan. Ja, ja, dat ook gedaan. een boze ex zijn. <laughs> ja. ja, nee, dus dat was wonderlijk. En op dat moment zei uh, de supervisor: Ja, dat gaan we nu niet doen. Uh, met alle respect. Uh, we kunnen nu nee, niet ineens niet. Uh, dat gaan doen. Nee. En toen moesten ze huilen. En uh, ja, die wedstrijd die, uh, die ging keihard de andere kant op. Koerder-Meter was speelde echt waanzinnig. Niet te vergeten. Het niveau was echt heel goed. En Osaka kwam ook wel beter in de partij, hoor, gaandeweg. Maar ja. ja dus 6-6-4. Ja, ja. Maar in afloop kwam het moment toch. Dat ze bleef zitten op de baan. koedermetten, waar deed haar uh, praatje eerst uh, met de interviewer? En uh, daarna mocht uh, Osaka het woord nemen. En toen kwam het
0: verhaal, hè? Nou ja, er kwam niet zoveel uit van haar. Tranen kwamen eruit. En uh, ik wil jullie bedanken. En ze had een documentaire gezien over Venus en Serena... die op wel eens niet heel netjes zijn behandeld in het verleden.
1: Ja, dus het punt wat ze wilde maken was... ik ben wel vaker zo uitgejouwd. Er is wel vaker iets geroepen naar mij, maar dat het hier gebeurt... Dat heeft haar dus kennelijk getriggerd. Um, dat zij hetzelfde moet meemaken wat Serena en Venus destijds hebben meegemaakt. Ja. Ja. De consensus ook hier in de perskamer is wel van... Dit is even een stapje te ver wat hier nu allemaal gebeurt. Ik wil ja. niet zeggen dat de emotie die ze voelde niet oprecht was. Want ze was aan het huilen. Ja, je weet natuurlijk niet uh, hoe iets binnenkomt bij iemand. Dus, dus dat wil ik niet aanvechten. Dat dat nep was of zo. Maar ja, dan, dan moet je misschien gewoon even een keer het slikken. Want zij is natuurlijk heel veel van, als ik iets voel, dan, uh, dan moet ik er even een, een punt van maken. Maar ja, je hebt ook te maken met een tegenstander. En ze had gelukt ja. dat het Koeder wel was, als het een type Mukeruza of zo geweest zou zijn. Ja, dan weet ik niet. Uh, dat was het misschien nog veel erger uh, geweest. Want die had er een punt uh -huh. van gemaakt, van wat is dit nou voor, uh, voor gekkigheid. Dus ja, het was een hele opmerkelijke, rare avond.
0: Oké, okay, nou ja, ze liet het deze week wel weten. Zat ze met die koptelefoon op persconferentie te doen, van ja, ik, het liefst speel ik zo min mogelijk. Als het kan. Ja, dacht, ze... ja, stom hè? Ja, ik was al een beetje klaar met hem, maar ik... dit helpt niet om haar terug in haar kamp te krijgen hoor.
1: Ja, ze geeft aan dat ze ook heel veel werk naast tennis heeft. En dat ze daar ook gewoon heel veel tijd in wil steken.
0: Prima, maar dan hoef je toch niet de tennis zeg maar te besje. Ik bedoel, Maria Sharapova deed niet anders dan heel veel nevenactiviteiten. En, en Venus en Serena eigenlijk ook. Maar die hebben ook altijd gezegd van, door tennis heb ik al die andere activiteiten. Dus tennis blijft op één.
1: Ja, het verschil is misschien dat... en dat is denk ik wel waar... dat Osaka haar activiteiten zijn... dat is echt actief... in de zin van, dan moet ze echt dingen doen... Hè, met ontwerpen en weet ik veel wat ze allemaal doet... aan, uh, aan, aan mode, design en dat soort dingen. Terwijl het bij die andere was... het denk ik misschien meer sponsorship in de klassieke zin. Ze moesten gewoon af en toe verschijnen en zo. Dus je kan misschien wel... beargumenteren dat Osaka heeft echt... een soort tweede baan naast tennis ook. Maar ja... Ze presteert niet op dit moment. Ze staat ook uh, ja. geweldig laag op de wereldranglijst. Moet overal nu met een wildcard erin komen.
0: Maar ja, als je dit soort teksten spreidt en dan een wildcard vraagt. Dat rijdt natuurlijk ook niet. Nee, mee eens. <laughs> ja. Maar goed, ze stond tegen een Russische speelster. Hoe is het daar met, ja, met de Russische speelsters, de wittere zinnen ja. en, en de rest van de wereld? Hoe, een oekraïense speelster, hebben we natuurlijk ook een, uh, een hoop van. Hoe, hoe gaat het daar?
1: Het is vrij extreem. Op het grote stadion en ook elders op het park hangt heel groot de Oekraïnse vlag te wapperen naast de Amerikaanse vlag. Echt heel prominent. Uh, medewerkers van de ATP en de WTA en het toernooi die hebben van die lintjes uh, gekregen uh, die ze als ze dat willen om kunnen doen. Ook de Oekraïnse vlag. Uh, de Russisch en Russische en Wit-Russische spelers die hebben niet hun vlaggetje naast hun naam staan. Er staat nergens Rus of uh, Belarus. Dus het is vrij uh, zichtbaar. En spelers worden er ook mee geconfronteerd. En je hebt spelers, inderdaad die Oekraïnse speelsters en wat andere ook. Zoals Benches bijvoorbeeld, die dan in kleding spelen met de Oekraïnse vlag als kleur.
0: Ja, maar ja, zoals een Marta Kostjuk is Oekraïens. Die ja. heeft behoorlijk uitgehaald. En die zegt van, ja, de Russen hier die spreken alleen maar over dat ze geen geld kunnen overmaken en dergelijke. Maar niet over excuses of dat ze het veroordelen, deze acties, deze oorlog. Daar hoor je ze niet over.
1: Maar ja, er zijn ook genoeg uh, spelers uh, geweest die zich hebben uitgesproken tegen deze hele zaak. En ja, dan worden mensen erop aangesproken dat ze het slechts houden bij... ik ben tegen geweld en ik ben tegen oorlog. En dat ze niet uh, echt het beestje bij de naam noemen, als het ware. Dat moet je ook niet uh, verwachten.
0: Nee, maar kijk, die Russen en Russen die zitten ook voor hun eigen veiligheid. Dat ze een beetje in algemene ja. termen moeten praten misschien. Ja, nou ja, en er wordt ook geld opgehaald door de WTA en ATP voor, uh, voor Oekraïne... Uh, dus dat is, een, dat is een mooi initiatief. En um, die Murray heeft helemaal iets geweldigs gedaan. Die heeft gezegd van al mijn prijzengeld wat ik dit jaar ga verdienen gaat naar UNICEF. Ja. ja dat zijn natuurlijk mooie statements, mooie ja. gebaren.
1: Ja, en Maria Sharapova van een afstand heeft ook uh, een mooi statement gemaakt. Die gaat ook uh, doneren ongetwijfeld een uh, gul bedrag aan, uh, aan hulp aan kinderen... die uh, in de problemen zijn gekomen door dit conflict...
0: Ja, nou ja, het nieuws is net naar buiten gekomen. Nou ja, Rusland of de Russische Tennis Federatie, zoals ze al op de lijst stonden voor de Davis Cup en de Billie Jean King Cup Finals, die mogen niet meedoen. En Australië vervangt uh, Rusland bij de Billie Jean King Cup Finals. En um, dus die staan rechtstreeks erin. En België krijgt een walkover over van Wit-Rusland. Dus België is ook al door naar de Finals. En omdat Australië doorschuift, uh, die zou spelen voor ronde tegen Slowakije. ...is Slowakije ook door naar de finals. Dus dat heeft nogal wat uh, consequenties, zo'n uh, ja. terugtrekking. En ook voor de Davis Cup Finals, waar Nederland zich dus voor geplaatst heeft uh, vorige week... ...door uh, van Canada te winnen. Uh, nou ja, Rusland eruit. En uh, Servië schuift door als geplaatste halve finalist van vorig jaar. Ja. Maar Servië had weer een wildcard gekregen. Dus er komt opeens een wildcard vrij. Ja, we vonden het al gek hè, dat landen een wildcard kunnen krijgen... Dus uh, er is een wildcard te vergeven en die gaat naar de verliezers. Eén uh, verliezer van die twaalf van vorige week. Dus dat zou kunnen dat Canada die wildcard gaat krijgen. Want die heeft natuurlijk Felix, een top 10 speler. Chapeau in de top 20. Dus Ach. dat we Canada al opnieuw zien bij de finals met een wildcard die ze dan van Servië hebben gekregen. Omdat Rusland niet meedoet en Servië niet door kan. Jonge. Nou jongens, het is allemaal wat. een allemaal puzzel,
1: wat. wat een rommel. Niet te ja. geloven. Ja. Eén ding wil dat ik wel even wat... zeggen. die heeft bewezen dat ook als Felix er wel was geweest... ...hadden we gewoon een hele goede kans gemaakt om te winnen.
0: Juist. Gewoon een statement maken. oké. <laughs> maar goed, dat was dus het, ja, dat was het landenternooi nieuws wat uh, voor dit jaar uh, gaat. Ja, het is een rare wereld. Ja. Hoe lang blijf je nog, trouwens?
1: Het ja, hangt van Botik af. Ah oh, ja, oké. Okay. Denk ik, ja.
0: Die gaat het toernooi winnen.
1: He? Die gaat het toernooi winnen, ja. Dat, uh, Zegt dat, dat zei... Jochie. Zegt dat Jochie, inderdaad, ja. Nee, dus in ieder geval tot het Botik blijft en ja, wie weet tot het einde...
0: Okay, nou, je hebt voor Tennis Magazine ook wat, uh, wat mensen geïnterviewd, uh, waaronder Paula Badoza, meen ik. Ja, zeker. De titelverdedigster.
1: Titelverdedigster, vorig jaar in oktober won zij. Uh, enorme titel natuurlijk, sindsdien uh, top 10. Dus het was heel leuk om haar te spreken. En natuurlijk ook met oog op de Billie Jean King Cup die eraan komt. En ja, ze komt,
0: heeft ze gezegd. Naar Den Bos, want Nederland neemt het op tegen uh, Spanje in Den Ja, Bosch. sorry, half, ja. half april.
1: Ik ging er vanuit dat de luisteraars dat, uh, dat wel weten.
0: Nee, we moeten dat altijd een beetje duiden nog. Ja,
1: ja. Dus uh, ze komt naar Nederland.
0: Yes, ik ben er blij mee. Ik ben een fan. Ja. Ja, het is jammer voor Nederland, want het is natuurlijk een topspeelster. Maar ja, ik ben een hartstikke fan al vanaf de eerste keer dat ik haar zag spelen.
1: Nou, dat zei ze zelf ook. Sorry voor de Nederlands fans, maar ik kom.
0: Ah, oh jeetje. Ja. En neemt ze die bodycard ook mee? Ja, goed. Want ja. Nee,
1: het is een hele leuke, hele leuke speelster en een hele leuke persoon ook. Details en verdere quotes en opmerkingen van haar te lezen in het magazine.
0: Ja, 1 april uh, ligt op de deurmat, ja. of in de winkels. En onze Jabeur, ook gesproken, goede vriendin
1: van uh, Paula Badosa. En natuurlijk een hele spraakmakende speelster ook.
0: Ja, die heeft alleen maar vriendinnen daar, volgens mij. Ja. Want volgens mij echt iedereen die je spreekt, wie ze... Ja, een van je favoriete collega's is Ons Jabeur. Ja,
1: ja en Badosa. Dat zijn echt... Uh, een, okay. En dat is wel een thema ook, hoor. Want er is heel veel veranderd de laatste jaren. In de dameskleedkamer, vooral, het schijnt, dat was voorheen nogal cool en keel. En nu is het echt één grote knuffelboel. Uh, en Badosa en onze Beur die uh, spelen daar een hele belangrijke rol in.
0: Oké, okay, want uh, wat ik uit je stuk, ik heb het al gelezen... Chaubeur is echt helemaal in de psychologie. Zo'n amateurpsycholoog.
1: Ja, als ze iets anders had gedaan dan tennissen, zegt ze was ik arts geworden en dan psycholoog waarschijnlijk. Want dat is echt iets waar ik obsessief bijna mee bezig ben. Ik volg alles helemaal op de voet van nieuwe inzichten en dat soort dingen. En ze vindt ook dat de mentale kant van het spelletje vele malen belangrijker is dan het fysieke. Ze zegt, je kan uh, de fysiek heel goed voorstellen... maar als het tussendoor niet goed zit, dan lukt het niet. Dus. Ja, en ik zie, ik zie maar jou dat ook... zou ik
0: ook zeggen als ik naar haar ja, kijk. Hello. Ja, ik wist het. <laughs> ik wist dat dit ging komen. Ja, Show, ja die jongen. sleept gewoon een paar kilo te veel mee. Die ja. heeft gewoon wel een klein, klein, gezellig bandje om erheen. Ja. ja ik die heb... ik ook heb. Ja, ja, ik niet. <laughs> <laughs> ja, maar ik las ook dat ze is getrouwd met een fitness trainer. Ja, ja. ja dus ik weet niet hoe dat allemaal zit. <laughs> ook dat
1: allemaal te lezen. In eens
0: ja, nee, ik, wil, ik wil eigenlijk nog wel wat voorspellingen van voor jou hebben, want jij zit zo dicht op het vuur. Uh, oh jee. Uh, ja, gaat ga Adal uh, een keer verliezen daar. Uh, die heeft nog dit jaar nog niet verloren, of gaat hij daar ook de titel winnen?
1: Dat is eigenlijk een uh, extra Nederlander hè, die we erbij hebben, dit toernooi. Ja,
0: ja die speelt in het uh, WK uh, voetbaloutfit. jongen, <laughs> Voor wat we gaan dragen in Qatar.
1: <laughs> je hebt oranje je hebt
0: oranje. So, Oranje-blauw, ja. Nou, ik vind dit, dit waar die nu in tennis echt spuuglelijk. Ja, Als Nederlands elster speelt heb ik het uitshirt aan. Het is meestal blauw en zwart. Dat is
1: ook zo, is ook zo. Nou ja, goed, hij heeft uh, in dat spuuglelijke pak van hem uh, bijna verloren. Je zegt wel, hij heeft nog niet verloren oh. dit jaar, maar dat was close. Ja, tegen maar ik... dat is
0: vaker gebeurd. Dat het close ja. is en dat hij dan toch. Uh... Hij had heel mooie quotes ook over achteraf, hè? Ja, ja. Van ik ben uh, echt niet zo dat ik altijd denk, ja, ik ga een comeback in zitten en het lukt.
1: Ja. Ja, hij speelde tegen Sebastian Corda, een jonge Amerikaan, en die speelde echt weergaloos. Het is wel grappig ook, want dat is Nadal zijn grote held en dat is heel veel over gezegd en gesproken al in het verleden. Die speelden dus tegen elkaar en eerder in de week trainden ze al samen op het centercourt. En nu dus in een echte wedstrijd. En, en ja, hij had eigenlijk gewoon moeten winnen, die jonge Amerikaan Want hij speelde zo goed en hij slaat zo diep die ballen en die returns en die backhand. Zo'n plaatje, hoe mooi die jongen kan spelen. Maar ja. ja hij dus...
0: stond 5-2 voor, dubbele break in de derde set.
1: In de derde ja. set en hij verliest alsnog.
0: Ja, nee, een geweldige speler. Maar is dat dan van, ja, hey, ik kan gaan winnen van Nadal. En dat het toch in zijn kopje kruipt. En Nadal met de comeback-mentaliteit... Nooit opgeven.
1: Ja, Typisch voorbeeld? Zeg het maar, ja. Het is Nadal, hij doet het zo vaak. Ja, dit is wel een beetje een extreem geval. 5-2, dubbele break, voorsprong. Dat dit nog uh, kan gebeuren. Maar Hij ja, tegelijkertijd... echt helemaal
0: weggetikt, hè? want die tweede set was 6-1, meen ik, voor Corda. Ja. Dus dat was, hij was echt gewoon 6-1, 5-2, dubbele break. Het was gewoon helemaal ja. die kant op. En opeens...
1: Hij speelde ook echt niet nee. goed. En Misschien is echt de tank leeg, want we hebben het er vaker over gehad. Waarom speelt hij in hemelsnaam al deze toernooien? Neem even een pauze. Uh, nou ja, die gaat hij nemen, want Miami heeft hij al aangekondigd, slaat hij over.
0: Ja, voor de zoveelste keer.
1: Ja, dus de tank die is denk ik wel een beetje leeg aan het raken. Al heb ik niet de indruk dat hij uh, tegen Dan Evans echt problemen zal kennen, want dat is voor Nadal een hele mooie matchup qua speltypes. Dat klikt allemaal precies in elkaar.
0: Ja, kijk, ik vind altijd als Nadal speelt tegen iemand die niet al te groot is met een enkelhandige backhand, ja, die is kansloos.
1: Ja, en voor wie de slice zo'n belangrijk element is, ja? die kan je beter opbergen en gewoon helemaal niet gebruiken ja. tegen het dal. Daar heb je niks aan.
0: Nee, zeker op die trage hardcore baan waar het daar is. Hè?
1: Het is echt heel traag, dat zegt iedereen. En dat dal had ook nog een hele monoloog uh, over die ballen, ongevraagd. Het zijn die Amerikaanse penballen, de uh, number one ball in de United States. Ja, hij zegt het is de bal, als ik hem sla, weet ik eigenlijk niet waar hij gaat landen.
0: Oh dat, oh, dat hebben wij ook. Ja. <laughs> ja <maar hij laughs> met zeg, wilson of met headballen.
1: Maar ja, hij zegt met, met andere baltypes, dan, dan weet ik nog wel ongeveer als ik contact maak met de bal wat ermee gebeurt. Maar met deze is het elke keer een raadsel <laughs> wat er gebeurt. Ach. Dus het was, uh, ja, het was zo opmerkelijk dat ik daar zo, zo uitgebreid op inging. En eerder in de week, Talon op de training, die hoorde ik ook klagen over die ballen. Hij zegt, het is onmogelijk om te slijzen met deze ballen.
0: Ja, dat is toch altijd wel een issue, hè? overal waar al die toernooien allemaal verschillende ballen... En... Ook in ABN, natuurlijk, altijd dat uh, gedoe over die technifiberballen. en nu weer penballen. Ja, pennen hoort volgens mij bij het, dus uh, dat valt daaronder volgens mij. Kan wel ja, uh, maar dat, dat blijft gewoon een thema. En ook, ook fysiek is dat gewoon lastig hè? voor je arm. Uh, ja, dat is belasting door die ballen. Dat is echt, uh, echt een issue. Absoluut ja, ja. Dus los van het gevoel van waar landt die bal, maar ook gewoon fysiek is het lastig om steeds te schakelen met verschillende ballen. Zeker,
1: zeker weten. Een leuk moment trouwens nog wel bij Nadal, wel leuk om te noemen, want voor het Badoza-artikel in Tennis Magazine ja, moet ik wat quotes inwinnen ook van andere lui. Nou ja, waaronder Nadal, die, die vroeg ik om iets over Badoza te zeggen. En uh, ja, die begon een beetje zoals Nadal eigenlijk altijd begint over damestennis, wat eerlijk is eerlijk, dat volgde niet echt op de voet. Dus hij begon een beetje algemeen, maar ja, toen dacht hij ja, het is toch Badoza, daar moet ik toch wel even iets, iets meer brengen. Dus uiteindelijk kwam er nog wel een aardig antwoord uit. Uh, maar het leuke was dat ik vrij snel daarna sprak, ik dus Badoza... En ik vertelde haar dat uh, Nadal iets over haar gezegd had. Nou ja, je had haar gezicht moeten zien. Ze zegt: Oh, je maakt me nu echt met dag. Het is, ik ben nu veel blijer met dit: dat hij weet wie ik ben en iets over mij gezegd heeft. dan die wedstrijd oh, die ik net gewonnen heb. Dus het oh, was, uh, was leuk om te zien dat uh, zo'n speelster, het is gewoon de top 10, uh, regerend Indio Wells-kampioenen, nog zo uh, als een kind zo blij is dat iemand als Nadal um, zoiets zegt.
0: Ja, zeker weten. Uh, ja, heb je nog nieuws daar vandaan? Hebben we inio wells nu wel gecoverd?
1: Nick Kirgios, Die had een oh ja, hele... Hij staat goed
0: te spelen trouwens. Hè? N nou ja, die aan...
1: heeft echt een, uh, een hele opmerkelijke persconferentie ook gehad. Die zei, ik heb hem nog nooit zo goed gevoeld. Nog fysiek, nog mentaal. Wees op het moment dat hij dat zei ook naar zijn vriendin die op de eerste rij zat. En die na afloop van de persconferentie uh, en plein publiek uh, een, een goede pakkerd kreeg uh, van Kirgios. Uh, dus die is helemaal gelukkig die heeft het helemaal ja. voor elkaar... en die, die staat hier goed te spelen. Maakte maakte nog een grapje over het greffelseizoen. Hij zei, ja, Parijs ga ik wel spelen. En toen had hij een pauze en toen zei hij... ah, had ik jullie. Natuurlijk ga ik Parijs niet spelen. Ik speel niet op greffel, ja. ellendig ondergrond. Ja. Um, dus, dus dat was een opmerkelijk moment. En Eddie um, Burry had echt een heel grappig momentje... dat hij vertelde over zijn kinderen. De vraag was... Hebben je dochters in de gaten dat jij een grootheid bent? Dat je bekender bent dan uh, de gemiddelde ouder van de klasgenoot? En toen zei hij, nou ja, bij een oudste dochter, die zes, die pest mij. Door steeds uh, mij aan te spreken als Andy Murray. <laughs> ja, klopt. Ik... Ja. Dus dat was wel grappig.
0: En vooral in het bijzijn van vriendinnetjes, hè? Ja. Dus hij zegt altijd, noem me gewoon dad. Ja, ja. En dan zegt ze expres Andy Murray. <laughs> ja. En? Ja, nu komt het. Tromgeroffel?
1: Nou ja, geen tromgeroffel, maar wel een, een groot moment voor de WTA. Want ze hebben een nieuw titelsponsor in Hologic. Ja. Dat hebben we genoemd de ja. vorige keer. Maar hier in de New nieuw was er een presentatie. En die werd gedaan natuurlijk door Mickey Lawler... de Nederlandse um, grote baas samen met Steve Simon uh, van de WTA. En ook ze had wel iets grappigs. Ik sprak haar na een presentatie die ze deed over, uh, over Hologic. En ze gaf aan dat het een vierjarig contract is. En het is een geweldige klik. En het is Ja, perfect en dat we in deze moeilijke tijden zo'n sponsor hebben gevonden... met wie we werkelijk op alle fronten op één lijn zitten. Helemaal geweldig. Maar ik moest wel een soort persoonlijk dingetje overkomen... om dit deal te tekenen, want... Hologic is een van de grote bedrijven in de medische apparatuur... en medische vooruitgang en zo. Maar dat is Philips ook... En zij is een Eindhovense oh. van huis uit en ja. haar ouders en haar vader of opa of ik weet niet meer precies wie in de familie, die heeft jarenlang uh, voor Philips gewerkt. Dus dat is zo'n familiekwestie van, oh, 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 nu gaan we in zee <laughs> met, uh, met een grote concurrent. En, dus dat is nog wel grappig dat ze er zo tegenaan kijken. Maar ja, het is niet te onderschatten hoe, uh, hoe blij de WTA is met, uh, met deze deal. Dat is echt wel duidelijk.
0: Nou ja, dat is misschien wel levensreddend. Misschien of wel. Die, uh, in die medische termen mogen blijven.
1: Ja, en dat is natuurlijk interessant. Want het is niet zoals in het verleden met Sony Ericsson en zo. Hè, dat het een soort consumentenproduct is. Dit is iets wat eh, een bedrijf dat ziekenhuizen uh, bedient. Of in de wetenschap ja. bezig is. PCR testen en dat soort zaken uitvindt. Super nuttig ja. voor de spelers. Ook hier in, in ja. New Wales on-site zijn allerlei apparaten en spullen gebracht... om die spelers uh, helemaal te testen, te checken. Ze krijgen een, een volledige check-up. Orange Rust die zei erover dat het vier uur duurt. En dat krijgen alle spelers. Dat ze gewoon uh, alles van hard uh, filmpjes tot noem maar op. Psychische testen. Alles wordt gedaan.
0: Ja. Nou ja, hartstikke mooi nieuws. En, uh, nou ja, ik zie jou uh, op televisie. Of dus ik hoor jou op televisie bij oh. Ziggo. En dan zie ik die uh, oranje, of oranje gesproken <laughs> microfoonknot zie ik daar in beeld. En dan ja. uh, hoor ik jouw stem. Uh, want jij maakt uh, ja, dingetjes voor Ziggo deze week.
1: Ja first and foremost, die interviews met de, met de spelers. Ja. En nu is Botik over. En dat is hartstikke leuk om te zien hoe die gasten... in dit geval dan Botik als uh, last man standing... dit soort nieuwe dingen bijschrijven op in palmares, Want het is in zijn carrière natuurlijk een groot moment... wat hij hier nu weer doet.
0: Ja. Nou ja, ander groot moment. Uh, Libema open gaat dit jaar door. Ik heb Marcel Huns even contact gehad, de toernooi-directeur. En uh, het gaat zeker door.
1: Nou, fantastisch nieuws.
0: Ja, absoluut. Ja, twee jaar niet, hè. Dat was echt gewoon... Ja, een van de weinige toernooien die dus twee jaar niet op de kalender heeft gestaan. Dus 2019. Ja. En spelers konden nog niet aankondigen. Maar kan je zo in één keer oplepelen... wie heeft er gewonnen bij de mannen in 2019? De laatste toernooiwinnaar. Ja, dat is graaf, hè? Ik denk dat heel. Ik moest het ook even checken. Ik Mag wist even. het wel. Maar ik moest het wel even bevestigen voor mezelf. Manarino. Ja, klopt, ja. ja. Ja, ja. En tegen wie? Tegen? Als je dit weet, dan, dan uh, beet je af. Hij heeft een snor. Hij heeft een paar oh, ja. op spierbal. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Jordan Thompson.
0: Precies, ja. En ja, en dan bij de vrouwen. Nou, dat weet je wel, denk ik. Dat was een epische wedstrijd. Helaas. Alison Risk. Ja. Zij van Kiki. Kiki. Bertens. Met matchpoints tegen. Niet te 6-0 van Kiki. Ik geloof, 5 matchpoints of zo. Ja, het was... Niet benutten. Ja. Maar dat het lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Ja. Op dat prachtige autotron Zertogenbos. Die grasbaantjes. ja.
1: Ja, geweldig dat het terug is. Dat heb ik echt gemist. Absoluut, absoluut. Het is een geweldig toernooi. En Badoza die zei vandaag ook, of toen ik haar sprak van... Oh, wat is dat een geweldig familietoernooi. En wat, wat kijk ik daar met veel plezier op terug toen ik daar meedeed in 2019. Dus het is echt een hele leuke stop op de kalender.
0: Nou ja, klopt. Het is... Uh... Ja, ze komen natuurlijk uit Parijs. Naar de hectiek van een slam. En dan komen ze dan in het rustieke Rosmalen terecht. Ja. En heel toegankelijk. En ook achter de schermen, zeg, want het is heel ruim opgezet. Het is ja. vaak lentezonnetje, mooi weer. Uh, ze voelen zich daar echt uh, ja, ja, op vakantiepark bijna. Nou ja, Libema open, begin juni. Heel blij mee. Nou, ik denk dat we er doorheen zijn, uh, David.
1: Nou, ik heb nog we wel één uh, mededeling. Oh, Schande. Raar, kom maar op. Schande wil ik spreken.
0: Ja, gaan we uit met een uh, ja. bang?
1: Ja. Heb jij gezien, vaardentoernooiorganisatie... Cameron Norrie had geplaatst om zijn eerste wedstrijd te spelen.
0: Op parkeerterrein?
1: De titelhouder. Nergens te zien op de posters. Nergens op de uiting, alsof die man niet bestaat. Behalve dan op die, uh, die tegelwand. Nou, die muurschildering. Ja, ja, maar ja, dat, dat is gewoon de regel. En hij moest op stadion 5. <laughs> de titelhouder. En wat deed, en wat deed ja, hij? Ja, natuurlijk gewonnen. Ah, Altijd okay. stilletjes uh, komt die schema door. En dan voor je het weet. Ja, maar, uh,
0: maar ik, ik, ik denk dat het een verzoek is, namelijk dat hij op baan 5 moet. Want is alleen, nee, het is alleen maar leuk om te zien als je er bovenop zit. Zo is het. Zo dat is heb het. jij gezegd in Rotterdam. Dat heb en als gezegd. je op tweede ring zit, is het niet om aan te gluren. Dat is zo. Dus ja, hoe kleiner het stadion, hoe, hoe beter zijn kwaliteiten te, te komen.
1: Ik neem alles terug. Hier is natuurlijk heel goed over nagedacht.
0: Kijk, ik spin het altijd weer naar het positieve.
1: Ook de toernooiorganisatie hier met Tommy Haas voorop, die luistert naar de tennistafel.
0: Ja, zeker weten. Nou, dan denk ik dat we er zijn voor deze week. Ik wens je nog heel veel plezier in, in New Wells. En ja, hopelijk tot het einde met uiteindelijk toernooiwinnaar winnaar, Ja, ja. Dat zou fantastisch zijn natuurlijk. Um, volgende week maandag of dinsdag zijn we er weer. Ik ben dan vertrokken, want ik ga dan naar de Miami.
1: Ja, ja, jij gaat de Sunshine Double afmaken. Tot voor
0: Ja, precies. Ik, ik los jou af. Ik, ik ga niet voor werk, ik, maar ik ga wel naar toernooi een dagje. Uh, we gaan privé uh, met mevrouw naar uh, Miami. Het is voor haar werk, in dat geval voor mij privé. Maar natuurlijk kunnen we niet laten. Dus we gaan ook even naar het grote massas duizend toernooi. op het parkeerterrein van het Hard Rock Stadium. Ja. <laughs> Ik ben heel benieuwd. Gaan we dat volgen? Maar dan uh, zit jij waarschijnlijk hier met, uh, met Abe. Die is hier weer terug. Dus tot volgende week.